0: hey guys what's
1: up sou eu a dao e sou eu a Thay. welcome to Inglês com dao e Thay, a podcast where we talk about cultural differences between brazil and the united states from time to time we'll talk about grammar expressions and any vocabulary that could be useful to you in your day-to-day -day life
0: Ei, meninas, estou adorando o podcast de vocês, todos eles estão super interessantes, toda
1: essa questão cultural dos dois países está show de bola. E eu tenho uma sugestão para vocês abordarem no próximo, quem sabe, que seria a diferença nos hábitos de estudo entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque, por exemplo, eu tenho a impressão
0: de que os norte-americanos não têm muito o hábito de aprender uma segunda língua. A Teacher Taylor, para mim, é uma exceção. E a propósito ela tá arrasando no português, né? Às vezes eu fico achando que ela fala melhor do que eu, que sou nativa. <risos> Enfim, parabéns para vocês duas e continuem com esse ótimo conteúdo. Beijo!
1: Pessoal, vamos começar nosso podcast de uma maneira diferente hoje. Agradecendo a Kathleen pela participação e audiência dela. Mandar um beijão para ela. Obrigada pelo apoio, Kathleen. E todos vocês que nos apoiam podem nos mandar recadinhos e sugestões que nós vamos amar receber. Let's bora!
0: Let's bora, Thay. Nossa, eu queria agradecer também a Kathleen pela audiência e pelo apoio aí. Eu fiquei super feliz quando eu vi o seu áudio, tá? E hoje a gente vai fazer esse episódio, então, com a sua sugestão, né, Tai? A gente vai falar um pouco de como que é essa diferença entre aprender um idioma aqui no Brasil e aprender um novo idioma nos Estados Unidos. Estela, você acha que você é uma exceção, assim como a me falou no áudio, ou é uma coisa mais comum?
1: Então, eu, eu não me acho uma exceção, só que não é tão comum uh, você encontrar pessoas que, que realmente querem falar outra língua. Até tem muita gente que fala outra língua, inclusive porque os Estados Unidos é uma nação super misturadas, sabe? Tem uhum. gente de vários lugares aqui, uhum. mas muitas vezes, se alguém fala outra língua, é por uh, naturalidade, sabe? Que os pais daquela pessoa não, não uh, ensinaram uh, a língua para a pessoa Mas não era por vontade Mas não falando mesmo. de pessoas que aprendem por vontade Eu, eu, eu acho que é, é mais que raro sim, você é uma exceção,
0: sim, né? É, é mais é. raro mesmo Uhum. É, e, e assim, você sente que os americanos acham, acham necessário falar uma, uma segunda língua ou é algo que ah, a pessoa só busca se ela realmente tem uma vontade porque ela quer fazer uma viagem ou às vezes porque conheceu alguém quer ter um, sei lá, quer ter um relacionamento com uma pessoa de outro, de outro país né ou, ou é uma coisa que as pessoas não sentem muita necessidade de buscar uhum.
1: eu acho que no final da, ao final das contas depende da pessoa Uhum. Uh, e da meta daquela pessoa Então, vamos supor Eu vou dividir as pessoas em dois tipos Tem as uhum. pessoas que enxergam outra língua Como um, uma ferramenta para negócios Para poder viajar Para né, poder aproveitar uhum. E tem gente que realmente tem interesse na cultura E nas uhum. pessoas que falam uhum. tal língua uhum. Então, eu vou falar assim só depende da pessoa, não tem como generalizar, mas no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a aprender outras línguas, né, a, a segunda língua que eu comecei a aprender foi o espanhol, e eu tinha só 10 anos, não sabia Nossa. nada de negócios, nem nada, sabe, eu não, não tinha noção uh, dos benefícios que falar espanhol podia, podia me, me trazer, me trazer uhum. mas mesmo assim, eu tinha essa vontade de conhecer pessoas que falavam espanhol e até agora eu levo essa mesma vontade né, quando tem a ver com português. Então, uh, tem pessoas né, como eu que realmente quer, uh, querem aprender a música, querem ler, uh, querem né, assistir vídeos no YouTube de uh, blogueiros brasileiros, brasileiros, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que fala... Ah, poxa, eu preciso aprender espanhol. Ai, não quero. não, não Eu queria só falar inglês. Eu queria só chegar no México... E fala, e fala. inglês.
0: <risos> é, as eu pessoas veem pessoas como uma assim. obrigação, né? Aí essa segunda essa segunda categoria de pessoas é mais para uma obrigação, né? E é. aí a gente estava conversando um pouquinho antes de, de gravar aqui, e eu, eu falei que a gente tem isso em comum, né? né, Taylor? Essa busca pela cultura, né? Quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade de viajar, isso. e eu era louca pela Beyoncé, eu queria muito saber cantar as músicas dela, <risos> queria muito aprender a cantar certinho. E aqui no Brasil tem muitas trilhas sonoras e Novelas, né? Que no Brasil, quando eu era pequena, o que tinha para fazer assim à noite era assistir novela, né? Então eu ficava sempre, geralmente, naqueles temas assim, com as pessoas que elas iam viajar para outros países, apareciam muitas músicas internacionais e muitas músicas da Beyoncé. E eu comecei a pesquisar na internet e tal. E como que isso faz a diferença, né, Tela? Quando a pessoa tem esse interesse genuíno de aprender a língua, isso. não porque alguém pediu para ela, ou porque o chefe falou que era importante, ou porque ela quer ganhar dinheiro com isso, mas porque ela realmente se sente bem em entender, em. Conseguir falar isso. e ela tem interesses em comum de assistir um vídeo de um, de um YouTube de uma blogueira americana ou no seu caso brasileira ou ouvir uma música em inglês e entender e conseguir falar, como que isso faz diferença né, no processo de aprendizagem?
1: Ah, isso faz um monte de, de diferença, um, inclusive para os meus alunos que estão fazendo aulas de inglês comigo. A primeira coisa que eu, a, que eu avalio é o nível de interesse. Não, hum, não hum. o nível de prof, de proficiência, mas o hum. nível de interesse. Então, hum. né, eu faço várias perguntas. Ah, o, o que você faz todos os dias para você, né, se expor à língua, né? Além hum. de, de entrar em contato comigo para fazer aula, o que você já fez até agora para hum. treinar, né? Aí a pessoa fica assim, <risos> com pouca nada, sim, sem o que falar. <risos> E, assim, eu acho que faz muita diferença, né, todos os uhum. dias você tem que ter uma meta uma, uma micro meta né? uhum. ah, hoje eu quero aprender a letra de, de tal música da Shakira do, da Beyoncé da, uhum. seja quem for né, uhum. uh, aí com isso você vai se divertir na hora de, apre de aprender Exatamente. aí não vai, não vai ser uma tarefa vai ser um lifestyle mesmo, sabe um estilo Exatamente. de vida não fica
0: pesado, né, Teila? Não fica pe pesado. Eu também pergunto muito isso na nossa primeira interação com os alunos. Eu pergunto, você gosta de aprender inglês? Por que, que você está buscando isso, né? Isso. Porque geralmente a pessoa fala, ah, é porque eu tenho que fazer um doutorado fora, porque o meu marido está indo viajar e aí ele sabe falar e eu não. Ah, é porque no meu trabalho eu preciso. Aí eu falo, Ok. Essa é a sua necessidade, esse é o seu porquê. Mas você gosta, isso é uma coisa que vai te trazer prazer quando você conseguir falar, quando você conseguir ouvir? Ou tipo, não, vai ser aquela coisa, ah, eu tenho que fazer isso porque não hum, tem outro hum. jeito, né? E aí, eu tava parando pra analisar esses dias, Teila, os meus alunos, assim, eles têm resultados muito rápidos, e uma das coisas é, por conta disso, que eu avalio no início já, se eles têm interesse, a grande maioria tem, e porque a gente tem essa metodologia do 1% todo dia, né? Então, essas micrometas aí, de você fazer um pouquinho todos os dias, né? Porque é como a gente for pensar, sei lá, eu quero começar a correr, nunca corri na minha vida. Aí você pensa, vou correr uma maratona de 42 quilômetros, você fala, meu Deus, nunca vou correr conseguir, é muito longe, é muito esforço, né? Mas se você começar a correr e falar, ah, eu quero correr 15 minutos amanhã, eu quero começar a correr 5 minutos, eu vou andar 10 minutos e vou correr 5, na outra semana eu vou correr 10 minutos e você vai criando essas micrometas aí, né? avançando um pouquinho, Isso. um pouquinho, daqui a pouco você tá correndo meia hora, tá correndo uma hora e quando você vê, você pode pensar em correr uma, uma, uma maratona, uma meia maratona, né? E o inglês é a mesma coisa, ele é Algo, em inglês não, qualquer idioma que você for aprender, né? Você tem que ter essa, né, essa noção de que é um, um esforço diário, de que é uma dedicação diária. E quanto mais prazer você tiver no processo, quanto mais leve, mais divertido ele for para você, melhor e mais fácil, né?
1: Exatamente. Super concordo. E, né falando de novo do, das pessoas daqui que, que não, não sentem essa necessidade de aprender outra língua, eu acho que também a gente tem essa noção de ah, inglês é o, o idioma internacional. Então, para que aprender uma língua que eu nunca vou utilizar? Hum. Mas é, é porque eu acho que tem a ver com né, uh, o egoísmo né, que, uhum. que existe na, na cultura daqui. Né, que as pessoas só pensam em si mesmas. Né, em uhum. si mesmas. Mas, uh, quando a gente pensa, não, existem outras pessoas em outras partes do mundo que eu, eu posso fazer amizade com essas pessoas, eu posso conhecer o, uma outra cultura além da uhum. minha, uhum. aí isso vai abrir, vai abrir os olhos uh, uhum, para realmente sentir esse, esse, esse interesse. Exato. Né?
0: E eu acho que é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, tem muita gente que não sabe, é que o nosso cérebro, quando você está aprendendo uma outra língua, você faz conexões neurais que você não faria aprendendo nenhuma outra coisa, né? Então, existe uma parte do nosso cérebro que chama amígdala, que é a parte que faz essas conexões neurais, Teira. Quando a gente é criança, é quando a gente mais trabalha ela. Por isso que crianças aprendem tão rápido uma outra língua, se elas forem expostas, né? Por quê? Essas conexões é quando você aprende, por exemplo, que copo se chama copo, quando você começa a fazer a ligação da figura do objeto com a palavra. Ai. Então, a criança, como que você estimula ela? Você fica mostrando mamãe, papai, comida, cachorro, né? E, a, e aí, a criança vai repetindo, ela vai fazendo aquela conexão no cérebro. Se você aprende só uma língua, você só vai movimentar isso quando você é criança. Depois, quando você cresce, você pode até aprender palavras novas, né? No seu trabalho e tudo mais. Só que, assim, a, a porcentagem que você trabalha isso é muito pouco. E aí, é. quando você aprende uma outra língua... É todo um processo novo. É como se você virasse criança de novo. de novo. E aí você vai começar a fazer a relação. Ah, copo é glass, então mesa é table, tudo de novo, né? Tem aluno que fala assim, Tite, parece que a minha cabeça tá fritando. Eu falo, mas tá mesmo. Porque faz no mínimo aí uns 18, 20 anos que você não movimenta tanto essa parte do seu cérebro, né? Eu trabalho só com adultos, então é no mínimo 18 a 20 anos que a pessoa não tá mexendo aquela parte do cérebro, né? É. E isso faz com que a pessoa tenha um raciocínio mais rápido, né? Faz com que ela consiga é, não impedir, mas retardar o desenvolvimento de doenças degenerativas, como Alzheimer, né? Ou é. doenças que a pessoa tem quando está numa idade mais avançada, né? Claro que essas doenças, elas, elas ainda dependem muito de um histórico familiar, né? Às vezes você tem casos lá na família, mas se, por exemplo, você tem ali na sua genética a desenvolver essa doença com o aprendizado de uma segunda, de uma terceira língua, você consegue retardar. Então, isso vai demorar mais tempo para se desenvolver, né? É. Então, os benefícios, eles são muito grandes. Além do que a gente já conhece de comunicação, de oportunidade de negócios, de relacionamento, de cultura, você ainda trabalha partes do seu cérebro que você não trabalharia de outra forma, né?
1: Exatamente. Então, pode servir como um tratamento uh, preventivo preventivas, exatamente, isso.
0: exatamente preventivo, exato. É como se fosse ir para academia só que para o cérebro, né? Você tá treinando isso. todo dia o seu cérebro para ficar mais forte <risos> e mais resiliente, né? É
1: por isso que é. os americanos são tão gordo, gordo. Né? <risos>
0: Brincadeira. <risos> Ah, eu já não sei. Não sei falar, não, é, não sei opinar sobre esse assunto. Tênia, <risos> okay, deixa eu te falar uma outra coisa sobre uhum. acessibilidade, sensibilidade, né? Porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem essa noção de que a gente tem que aprender outras línguas, né? Só que o acesso, ele é muito difícil, né? Uhum. O, aprender uma segunda língua hoje ainda é muito caro. Claro que hoje em dia, com a internet, tudo ficou mais fácil. Você tem acesso a, a, a conseguir fazer inglês online, enfim, tem inúmeras maneira, se a pessoa não tiver dinheiro hoje, mas ela tiver internet, ela tiver dedicação, ela consegue aprender. Mas no passado era algo muito de difícil acesso por conta do preço, é muito caro, né? Como que é isso aí nos Estados Unidos? É muito caro? É algo que é visto como coisa de gente rica ou não?
1: Ah, sim, é, é muito caro, especialmente se você for buscar uma professora que nem eu, que nem você, aí uhum. custa, né, uhum. uh, e muitas vezes, mas eu acho, eu acho assim, que as famílias não deixam isso impedir uhum. o, o, aprendizar, o aprendizado uh, da língua, tem clientes meus que falam, ó, oh, tela eu só consigo pagar tal quantidade, uhum. mas eu realmente quero Quero dar uhum. um jeito da gente fazer as aulas, né? Uhum. Então, eu acho que quando a pessoa sente a necessidade, não existe, assim, um preço... Um empreendimento, uh, né? É, não, não existe um preço, assim, que é demais, né? É, é só verdade. você arranjar alguma coisa, né? É que nem ir no, na academia, né? Aqui, a uhum. academia só custa 10 dólares por mês, né? Nossa, Aí também cara. tem academia que custa 100 por mês. Aí você só busca a academia que.
0: Que está de acordo com vai... o seu posto, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, é. tem acessibilidade. Uhum.
0: Uhum, sim, é, eu acho que ainda, Hoje no Brasil já está mais acessível Mas é como você falou, a é questão de prioridade né? Já teve alunos para mim que falou Teacher, eu estava fazendo outras coisas Estou abrindo mão de fazer tal coisa Para investir no inglês e tal E eu acho que é importante assim Até é importante a pessoa saber A pessoa pagar para que ela dê, dê, dê valor né? quando, a pessoa, eu sinto que quando a pessoa Paga um valor mais Que para ela é um valor razoável Ela se dedica mais do que quando ela tem Alguma coisa que é gratuita Ou que é de um valor muito barato né? Uhum. parece que as pessoas não valorizam quando as coisas estão né, muito acessíveis num assim, ponto de ser até de graça né? é verdade e outra coisa que eu queria te perguntar é como que os americanos veem as pessoas que falam mais de uma língua, né? Aqui no Brasil, por exemplo, no meu caso, eu sou de uma cidade muito pequena, do interior do Mato Grosso do Sul, né? Eu sempre falo, é o interior do interior, o Mato Grosso do Sul já é um estado interiorano, que não é um, um estado assim como São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo conhece, né? Já é no interior, aí é no interior do Mato Grosso do Sul, interior, Interior, né? Então, lá quando eu vou para lá na casa dos meus pais e tal, é, vou estar meus amigos de infância, é uma coisa que as pessoas admiram. Nossa, que legal! Você fala inglês, você fala espanhol, você fala outras línguas, né? É uma coisa que as pessoas vêm com uma certa admiração, assim é, aqui em Dourados também, mas nos, no, nos, entre os meus amigos já é uma coisa mais comum, tem vários amigos que falam outras línguas também, então não é uma coisa muito extraordinária, né? Como que é aí? Então, as pessoas admiram quem fala, como que funciona essa parte?
1: Ah, então, no geral, sim, tem gente que admira, e uh, sempre que eu falo que, o que eu faço, né, que eu trabalho com línguas, que eu sou professora, então, tem gente que fala assim, Dá para ganhar dinheiro com isso? Hum. Tipo, ah, na hora de você falar que você é professora, a pessoa já te, já te acha e... Já te olha com dó, né? Já começa a abrir a
0: carteira e fala, você quer uma doação? Tem um é. dinheirinho, de dois dólares, te é, ajuda é pra... Dinheiro. Você já comeu? Você já... você já comeu? Quer almoçar? É isso.
1: <risos> é isso. Mas também ah, tem gente que já sabe o valor de falar outras línguas. Aí fala assim, nossa você deve estar ganhando bem com isso, é. não né? dá para você trabalhar para o governo essas coisas é. como tradutora, né? A pessoa já te acha assim muito rica nesse sentido, então é. tem as duas extremas que é muito, muito assim muito esquisito para mim, mas enfim, <risos> é... eu depende muito assim... da, da, da pessoa, né, Tê? De como é. a pessoa vê o mundo e como que é o conhecimento da pessoa sobre essa área, né? Exatamente. E uhum. também, uh, não sei se isso é só assim, por conta própria, mas eu sinto meio que um, um, uma cobrança maior uh, por eu falar várias línguas. Porque aqui, a, a minha cultura é bem meritocrática. Meritocrática. Né? Uma <risos> palavra que eu, eu acabei de aprender, gente. Tá vendo, é. gente? O
0: processo de aprender nunca acaba, né, Teia Nunca acaba.
1: É, é, então, é muito meritocrática. Então, tem pessoas que, né, quando você fala, ah, eu falo, eu falo tal língua. Aí a pessoa vai, pega e te faz prova, tipo, ah, então fala tal coisa. Ah, uhum. você não conseguiu. Você demorou para falar. Ah, Nossa, você, você tipo, não meio fala eu meio que ia me fazer
0: um teste para saber se você realmente fala, né? Sim. E...
1: Então, é, tem comigo
0: nunca assim. aconteceu assim, mas já, já aconteceu uma vez com um policial. Você acredita? Ele me parou numa Blitz. Uhum. Eu dava aula numa cidade aqui do interior que ela é bem fronteira com o Paraguai, que a gente mora bem perto do Paraguai, né? Uhum. E é uma cidade chamada Coronel Sapucaia, e ali é uma região muito perigosa. né Eu ia lá dar aula e voltava. Eu passava só uma vez por semana. Mas eu ficava o dia todo lá e voltava à noite, sozinha de carro. E ali é uma rota que tem muita, muito tráfico de drogas, né? Muitas pessoas uhum. trazem droga do Paraguai para o Brasil. Então, tem sempre muito policiamento na rodovia e ele sempre para. E aí, esse, esse policial me, me parou e ele falou assim, ah, onde você estava? O que, que você estava fazendo? Eu falei, ah, eu estava trabalhando. Você trabalha com o que? Eu sou professora de inglês. Ele me falou, Ai, me fala um pouco de inglês aí, então. E aí eu peguei e falei tal, daí ele sabia inglês também, daí ele me respondeu em inglês, tipo, ah, what are you doing? Ah, I, I was working, you are working too, e aí ele falou, ah, então tá, nossa, eu tô aprendendo inglês também, não sei o que, eu vi que ele viu como uma oportunidade dele praticar um pouco, só que também se eu estivesse, se eu estivesse mentindo, ele ia saber, né, então foi, uma, uma, foi a única coisa que isso aconteceu. Então, Teira, e essa foi a única vez que isso aconteceu, que alguém me pediu para falar alguma coisa, sabe? Geralmente as pessoas é, meio que já sabem, né, que eu falo e não ficam me pedindo pro prova, não. É bem, é bem tranquilo.
1: Ok. Muito, muito legal, Dal. Muito obrigada pela conversa e pelas perguntas. Obrigada de novo, a Kathleen. Muito obrigada mesmo.
0: Ela foi, ela foi, foi ótima, né? Muito legal quando alguém manda uma sugestão, porque às vezes a gente tem várias ideias, né, Teila, mas a gente não sabe se é isso que o pessoal quer ouvir, né? Então, se você quer ouvir do nosso podcast, tiver alguma alguma dúvida, alguma sugestão, algo que você gostaria de perguntar para mim, né? Se você está aprendendo português ou para Teila, se você está aprendendo inglês, a gente vai gostar bastante, né, né, né,
1: Yes, então ma mandem mais reca recados. Isso mesmo.
0: E a gente se vê semana que vem. Até mais.
1: Até Minha mais. Vida. Tchau. Este episódio foi patrocinado pela Anchor, uma aplicação que você pode utilizar para gravar o seu próprio podcast, editá-lo rapidamente e publicá-lo instantaneamente para que qualquer pessoa o possa ouvir.